0: Willkommen beim Goodbye Matrix Podcast, der Show, bei der du erfährst, wie du ein erfolgreiches ortsunabhängiges Business aufbaust, es standfest internationalisierst, damit dir dein Imperium wieder die Freiheit zurückgibt, die dir das System zu nehmen versucht. Tauche ein in die Welt der Global Citizens und erfahre ihre besten Tricks und Erkenntnisse, die dir mehr Freiheit bescheren, dein Vermögen sichern und vermehren, mit denen du ein radikal neues Leben führen wirst. Und jetzt, Freunde, macht den Vorhang auf für eine weitere Folge bei Goodbye Matrix Live. Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zur 16. Ausgabe unseres Goodbye Matrix Podcast. Wir grüßen euch nochmal auf der schönen Insel Kuba Gang. Mein Name ist Lukas und ich grüße heute äh, meinen Kollegen Sergio, auch vom gleichnamigen Projekt Goodbye Matrix und natürlich als auch zusammen unterwegs mit Parmesan Coins. Und genau deswegen sprechen wir heute auch wieder zusammen, weil es auch unter den Jahren natürlich ein bisschen schwieriger ist, ähm, da immer Termine zu finden und äh, viele Leute haben halt auch, äh, haben also auch viel, viel zu viel um die Ohren, deswegen machen wir einfach weiter und gehen, wir weiter. Ein spannendes Projekt heute. Ge gehen wir weiter mit dem hochspannenden Thema Kryptowährung einfach. Ja, ja das Thema
1: Privacy Coins, genau. was sind äh, die geilsten Privacy Coins oder nicht die geilsten, was sind einfach coole Projekte, die man ja. mal so im Blick haben sollte für 2018 genau. und warum sind Privacy Coins überhaupt 2018 interessant? Genau, und, super. Aber das äh, müssen noch sagen, Chris, ähm, Chris ich <lacht>
0: Dass ähm, ja, das, man das auf unserer Webseite auch ansehen kann, das Video, ne? Genau, ja. Also könnt ihr sofort auf unsere Seite gehen, dann Goodbye, äh, podcast von Good, äh, Entschuldigung. Nee, matrix.com <lacht> ganz schwer geburt. Ähm, und auf der Seite findet ihr auch dann den Link zu unserem Video, ähm, damit ihr uns auch äh, sehen könnt, auf der neuen YouTube-Seite palmscoins.de. Ähm, da werden wir auch alles weiter immer für So auch.com. palmscoins.com. Nee, palmscoins.de, so heißt der äh, YouTube-Channel. Achso, So, YouTube so habe ich das gemerkt. Also. Okay, okay. <lacht> okay, guter Start. Ähm, und genau, da findet ihr dann äh, sowieso alles weiter zum spannenden Thema Kryptowährung geballt nochmal, wenn ihr da euch vor allen Dingen als Einsteiger oder so richtig reinfuchsen wollt, schaut da gerne vorbei. Ja und wie du sagst, ist auf jeden Fall jetzt mal Thema Privacy privacy Coins, haben wir definitiv am Schirm jetzt für 2018, dass das richtig abgehen wird, weil jetzt auch so langsam, denke ich mal, die Missstimmung so zum großen Bitcoin auch ein bisschen größer wird, jetzt nicht nur wegen den Transaktionsgebühren, mhm. aber auch weil das Netzwerk langsam ist. Aber auch generell, weil die Leute ja auch gerne in so ein, ein Thema reingehen, weil sie auch eben Wert legen auf die Anonymität, ja. ähm, dass sie eben entsprechend einfach auch äh, Geld transferieren können, ohne dass irgendjemand drittes das mitbekommt, äh,
1: was ja, er das da ist macht.
0: Wichtig, Und deswegen ja. ist auch wichtig. Und die merken einfach auch mit Bitcoin zum, zumindest ist da eben was Pseudonym ist da, aber halt nicht komplett anonym ist. Man kann auf der Blockchain ja genau sehen, was, was abgeht. Und deswegen stellen wir, uns heute, stellen wir euch heute auf jeden Fall auch ein paar Projekte vor, die da ganz ja, anders oder finde. besser ja. vorgehen.
1: Aber wie du schon sagtest, ich denke einfach auch, dass jetzt 2018 Privacy-Coins interessant werden, weil halt dadurch, dass halt die Kryptowährungen so stark in den Medien mittlerweile sind, ähm, dass das natürlich auch die Regulatoren auf dem Schirm bekommen so langsam und die fragen sich natürlich, wie können wir das tracken, wie können wir Steuern darüber, darauf erheben, mhm. was weiß ich, ja, wie können wir Geldwäsche verhindern und so weiter und so fort. Natürlich sind das alles Sachen, die wollen wir nicht unbedingt haben, die Geldwäsche und sowas, das wissen wir alle, wir wollen auch keine Kriminalität haben, aber es ist natürlich auch wichtig, dass man ein Gegengewicht hat und dass man ähm, sich selbst schützt, ja, wenn man ein lieber Bürger ist, ähm, dass man sich selbst seine Daten schützt mhm. und dass man da nicht so komplett ähm, ja, alles offen liegen hat. Und ich denke deswegen, weil halt quasi die ähm, Staaten versuchen werden, immer mehr die Kryptowährung zu untersuchen. Ähm, ja, es ist natürlich schon hochinteressant, geht 2018 auf, ähm, wenn das quasi der Staat aufrüstet, ähm, wir dann auch aufrüsten und einfach auf Coins ausweichen, die, wie du schon sagtest, zum Teil viel schneller sind als Bitcoin. Ja. Und zum anderen halt auch noch anonym, dass wir da halt ja, ganz in Ruhe unsere Transaktion machen können, ohne dass wir halt äh, ja,
0: nicht da andauernd eine schnüffelnde Nase haben. Aber ja, genau das ist ja immer auch einer der, der Argumente, die mir gerne vor, äh, vorgebracht werden, ist ja, Kryptowährungen äh, an sich fördern jetzt, das Dark Web oder auch äh, Geldwäsche, wie du sagst, äh, Steuerhinterziehung, was alles möglich ist oder an illegalen Transfers von Drogen, Waffen und so weiter. Das die größte äh,
1: Geldwäsche ist doch äh, der US-Dollar. Also Bargeld, also da können wir ja, auch okay. mal so sagen. Also ich meine, das Bitcoin macht doch gar nichts. Also jeder, der Waffenhändler ist oder so, mhm. ähm, der ist schön blöd, wenn das über Bitcoin mache, weil es letztendlich nachvollziehbar ist. Mhm. Und äh, die, unsere klassischen Papiergeldwährungen äh, als Bargeld gesehen sind immer noch die größten Drogen, für die größten Drogengeschäfte. Der geht dann zum Drogenhändler und bezahlt den Bitcoin. Ja, also Ich meine, ich kenne noch nicht so viele und der schlaue Drogenhändler wird das auch, glaube ich, nicht machen, weil er halt genau weiß, dass es das nur zu anonym ist, wie du schon ja. sagst. Und die wollen halt dann nur ihre Euros haben in Bargeld, weil das ja, okay. nicht nachvollziehbar ist. Ja. Deswegen die größten Geldwäsche-Vehicles sind immer noch äh, US-Dollar und Euro als Bargeldform mhm. und nicht äh, Kryptowährungen. Ja. Ich denke, das wird vielleicht jetzt in Zukunft wird auch eine ja. große Konkurrenz sein zu der Offshore-Welt, also zum Thema Offshore-Konten, mhm. dass halt äh, Großkapital in Privacy-Coins reinflüchten möchte, mhm. weil da das natürlich dann nicht mehr nachvollziehbar ist, währenddessen wir jetzt ja dieses crs abkommen haben, automatischer Informationsaustausch ja. zwischen vielen Staaten, und dann quasi das Finanzamt immer automatisch die ganzen Dinge mitgeteilt bekommt, wenn man irgendwo ein Offshore-Konto hat. Und ähm, jetzt ist quasi der größte Konkurrent von dieser Offshore-Szene, von diesen Offshore-Konten, Kryptowährungen. Und ja. total hochspannend. Wie werden jetzt die Banken werden die dazu rudern, ähm, dass quasi dieser Sektor nicht komplett wegfällt oder werden die mhm. es noch verschärfen, aber dann wird wahrscheinlich die Kryptowährungen werden wieder stärker. Also es ist total geil. Ich finde es Thema <lacht> total spannend und jeder, der sagt, dass quasi ähm, Bitcoin genutzt wird für Geldwäsche oder für, äh, weiß nicht, für Drogenhandel, der hat es glaube ich nicht wirklich verstanden. Also ja, genau. es wird
0: vielleicht ein kleiner Teil darüber gemacht, ja. aber letztendlich, ähm, wenn man intelligent ist, äh, tut man das eher nicht. Da müssen wir jetzt mal den ganz bösen Buben da im Dark Web, müssen wir jetzt auf jeden Fall ein paar Projekte vorstellen, <lacht> wie sie es besser machen können, statt über Bitcoin zu gehen. Genau. Ähm, da plätten wir euch jetzt auch mal hier schön ähm, so ein paar Sachen ein. Also wenn wir jetzt ein Projekt vorstellen, dass da so ein paar Hard Facts reinkommen, ein paar Charts, dass man sich auch ein bisschen bebildert vorstellen kann. Ähm, ich denke mal, die zwei größten, auch allein jetzt von, von der Marktkapitalisierung, sind natürlich auch die bekanntesten, sind äh, namentlich Dash und Monero. Deswegen fange ich jetzt einfach mal damit an. Ich also, genau. ähm, weiß gerade gar nicht, welcher von den beiden gerade ein bisschen größer Ich glaube, Dash hat ein bisschen mehr Marktkapitalisierung, deswegen starten wir mal mit dem. Ich bin jetzt auch eingeblendet. Äh, ist ja, Dash äh, leitet sich ab von dem kompletten Wort Digital Cash. Also äh, wir stehen sozusagen auch darauf, wie Bitcoin eine, eine Währung zu sein. Weil es gibt ja auch viele Projekte, die entsprechend gar nicht so den Fo Fokus auf, auf ein Zahlungsmittel haben. Das mhm. Dash definitiv möchte das auch darstellen. Und Dash ist sehr spannend aufgebaut. Es hat jetzt mittlerweile sozusagen zwei Möglichkeiten, wie neue Coins auch in Umlauf gebracht werden können. Einerseits das klassische Mining, wie wir es kennen bei Bitcoin, das entsprechend über Computeralgorithmen entsteht. Andererseits aber auch über das interessante Masternode-System. Das heißt, jeder, der mindestens 1000 Dash hält oder besitzt, kann diese sozusagen verwahren, ab sichern ablocken also er kann nicht in der zeit darauf zugreifen oder beziehungsweise wenn er darauf zugreift äh, verliert er sein masternode recht mhm. also die sind dann fest gesichert und er bekommt sozusagen als als rendite oder als als gegenleistung dafür äh, so und so viele dashs entsprechend zurück als return mhm. ähm, genauso wie die miner entsprechend ja auch ihr, ihr return dafür bekommen dass entsprechend ähm, die computer im, im, im einsatz haben und ähm, genau über dieses masternode system wird auch ermöglicht so eine art ähm, die nennen es da also so eine zusätzliche Privatsphäre-Einstellungsmöglichkeit. Äh, das heißt, DECH an sich ist erstmal von den Standardeinstellungen nicht mhm. also anonym oder verschlüsselt, sondern kann sozusagen bei Bedarf oder wenn es gewünscht ist, anonym werden. Das ist auch ganz wichtig zu sehen. Das ist also sozusagen keine Standardeinstellung. Mhm. Ähm, und das geht auch aktuell nur mit dem Core. Core-Wallet, also mit dem direkt von Dash zur Verfügung gestellten Wallet. Wenn man das nutzt, kann man diese zusätzliche äh, Schiene einschalten und ab dem Moment wird so eine Art Dash-Mixing eingesetzt. Das heißt, ähm, bevor du äh, transferierst oder deine Dashs äh, sozusagen an einen Sender schick, an den Empfänger schickst, ähm, werden deine äh, Dashs vorher, also von einer Wallet, auf ganz viele Ran durch, ne, durcheinander gewirbelt sozusagen, okay. auf, auf verschiedenste Adressen, die gerade in dem Moment erst, erst erstellt werden, <lacht> äh, geschickt, okay. also geteilt sozusagen, Sag, sagen wir jetzt einfach mal, du willst jetzt 100 sch äh, schicken, dann werden sozusagen irgendwie drei neue Adressen erstellt und dann da 50 und da 30, also ganz mhm. hoch durcheinander einfach hingeschmissen und damit ist ja sozusagen schon mal eine gewisse Grundanonymität da, weil dann ist nicht mehr klar, okay der Besitzer ist ja erstmal nicht direkt zu ermitteln. Das heißt, erst von, diesem, von diesen drei neuen Adressen wird schlussendlich dann nochmal random, also komplett durcheinander sozusagen an den Empfänger geschickt von drei verschiedenen Adressen. Dadurch hat man eine gewisse zusätzliche Schicht eingebaut, dass es auch von außen, wenn man jetzt auf die Blockchain guckt, sozusagen schwer nachzuvollziehen ist, wie jetzt da der Transfer von A nach B verlaufen ist. So das ist schon mal spannend und die wollen das jetzt natürlich noch immer weiterentwickeln, das heißt auch einfacher machen, dass man es sozusagen auch mit anderen Wallets nutzen kann, dass später auch möglicherweise dass die Einstellungen noch viel leichter zu machen sind. Und es gibt natürlich noch so ein, so, ein, so ein Thema, wo Monero aktuell auch besser ist, ist das Thema mit IP. Also deine IP-Adresse wird halt aber auch trotzdem noch mit. Geliefert. Es ist halt immer so die, die Diskussion auch unter Kryptografen und so weiter, wie viel gibt eine IP-Adresse her. Man kann natürlich schon vorher mit, mit Tor-Netzwerk oder mit VPN schon ein bisschen vorsorgen. Aber natürlich kann man äh, dadurch vielleicht noch etwas zurückverfolgen. Also es ist noch nicht so die hundertprozentige Sicherheit natürlich gegeben, generell nicht. Jetzt also,
1: nur mal kurz bei Dash ja, eine Frage. Ist genau. dieser, dieser Transfer, wenn man jetzt das Privacy einstellt, wird dieser Transfer auf verschiedenste Wallets auch äh, verschlüsselt? Also sieht man, Oder kann man das öffentlich auf der Blockchain
0: auch sehen, weil das, das durcheinander gewirbelt wurde an die und die Adressen und von da aus dann an die Empfängeradresse? Achso, ähm, man sieht sozusagen eigentlich nur noch den Transfer von diesen neuen gewirbelten Adressen mhm. auf diese eine Empfängeradresse. Aber nicht mehr die ursprüngliche vom eigentlichen Sender auf die, also dieses okay, Wirbel. Also an sich ist ja. nicht mehr darstellbar. Mhm. Also das ist schon mal nicht mehr zurückverfolgbar. Äh, außer natürlich diese Schnittstelle ist halt über IP-Adressen nach das ist halt wieder so die Diskussion, die stattfindet, ist das dann wirklich noch, kann man das mhm. irgendwie aufpassen? Also es ist auf jeden Fall
1: nicht, ist nicht zu 100% anonym oder es ist schon ja, mal auf jeden Fall ist, besser
0: als jetzt nur mit Bitcoin? Ja, ja 100%ig, so klar. Man kann, mhm. also da muss schon sehr, sehr viel Arbeit geleistet werden, um das irgendwie noch rekonstruieren zu können. Allein über IP-Trassen ist sehr schwierig. Also, da kann man auch viel, äh, viel tricksen, als äh, wenn man da ein bisschen geschickter ist.
1: Ich finde es auch total äh,
0: geil, wenn man sich den Chart jetzt von, von Dash
1: anschaut. Ähm, ja. Der war vor einem Jahr irgendwie bei 7 Dollar, glaube ich, noch. Also, ja. wenn man jetzt ein Jahr zurückgeht. Genau. Und ähm, jetzt gerade hier Ende 2017 stehen wir bei über 1000 Euro mhm. pro, ähm, pro Dash. Und da ist natürlich ja. eine krasse Wertentwicklung jetzt stark da gefunden. Das ist auch die Frage, ne, ob das Ding jetzt noch weiter durch die Decke geht oder erstmal eine kleine ja. Korrektur kommen wird, kann man natürlich schwer sagen, aber ähm, letztendlich, wenn wir schon sagen, also Privacy Coins sind für 2018 extrem interessant. Mhm. Ich denke schon,
0: dass da also, auch noch Wachstum möglich ist. Ich sind. sehe da jetzt eigentlich kaum Überbewertung. Also Dash ist ein definitiv solides Projekt, da ist eine große Entwicklergemeinschaft ja. dahinter, die auch ständig dabei sind, gerade durch diese Master halter die sozusagen auch demokratisch einwirken können, genauso wie die Miner. Das finde ich auch spannend, weil die können genauso neue Ideen reinbringen. Ähm, das heißt. Da ja, da ist ja sogar extra noch eine, da sind
1: extra Coins vorgesehen, nur fürs Marketing, die ausgegeben werden. Genau, also man genau. kann quasi okay, bei der
0: Dash Community absolut.
1: Projekte ansagen und sagen, ich möchte das und das für Dash machen. Zum Beispiel jetzt einen YouTube-Channel über Dash erstellen, Lehrvideos ja. oder sowas. Ja. Und dann kann ja. die Dash Community sagen, okay, dann senden wir dir einen gewissen Teil an Dash, dass das einfach finanziert wird. Genau. Das ist natürlich ein großer Vorteil, was Bitcoin und andere Währungen ja gar nicht haben, dass quasi dieses Marketing komplekt ja. Das heißt, alle Menschen, die das machen, müssen das aus Karikativen Zwecken oder was ich einfach weil sie halt Bock drauf haben, das machen. Ja. Ja. Währenddessen bei Dash wird man schon noch bezahlt fürs Marketing, was natürlich mhm. ein Vorteil ist, gut, ist ja. was äh, diesem, ganzen, diesem ganzen Community ähm, ja, einen Pluspunkt einfach beschert. Ja, dass halt dadurch Dash auch sehr wahrscheinlich immer weiter noch in den Top Ten bleiben wird in den nächsten mhm.
0: Jahren. Bin ich mir ziemlich sicher, ja. dass es eines der größten Kryptowährungen wird. Ja, das ist ein super gutes Thema. Also die Rewards, was man eben zurückbekommt, also das ist ja unterteilt dabei meinem. Master-Nothaltern und wie du sagst für Marketing und natürlich für das eigene Entwicklerteam, was ja auch hinter Dash steckt, eigene genau. Mitarbeiter und so weiter, die finanziert werden. Das ist dann, glaube ich, fünf, also wird auf jeden Fall in den Charts richtig eingeblendet, 45 Prozent, 45 Prozent. Und die restlichen 10 Prozent. Ich glaube, so war, so war die Aufteilung. Also für Marketing ist doch schon ordentlich Budget dann auch noch übrig. Ist auch wichtig, das, ne, dass man halt genau, meine also Thema mein, nach vorne bringt, genau. Kryptowerbung
1: ist da ja immer noch ist immer noch ein Randphänomen, ja klar. werden mittlerweile immer mehr Menschen darauf aufmerksam. Aber letztendlich ist noch viel Arbeit nötig, dass die Öffentlichkeit richtig krass da reinsteigt und ja. dem auch vertraut. ja Was ich immer höre von meiner Mama oder von anderen Leuten, die trauen sich einfach nicht reinzugehen, weil sie, das, weil sie es nicht verstehen, weil sie einfach denken, das wäre Betrug oder das wäre nur ein Schneeballsystem und letztendlich kann es das morgen um die Ohren fliegen. Man muss halt erstmal dieses System, diese Kryptographie verstehen, dass es halt so krass sicher ist, dass es eben nicht sofort um die Ohren fliegen kann, Das ist halt hochkomplex ist und hochsicher. Viel, viel sicherer als unser jetziges Bankensystem. Ne? Mhm. Äh, ich meine, ich glaube, in ein paar Jahren werden wir alle darüber lachen, äh, wie blöd wir waren eigentlich hier mit Kreditkarten, wo quasi <lacht> auf der Vorderseite der Kreditkarte unsere Kreditkartennummer drauf ist, auf der Rückseite der PIN, weißt du, um zu bezahlen, mhm. um das zu bestätigen, die CVV, äh, dieser Code. Prüft sie mal, beides auf einer Karte ist ungesichert. Da werden wir eben mal in Zukunft sagen, wie blöd waren wir eigentlich? Unsere Kinder werden das ja wahrscheinlich so sehen. Also das wie ist sozusagen, als Blödmann rein,
0: sein Private Key irgendwie auf einer Karte die ganze Zeit mit sich führt. Ja genau,
1: du würdest immer quasi sagen, schick mir mal hier äh, weiß nicht, Bitcoin <lacht> über die Adresse und auf der Rückseite hast du aber mein Private Key. Dann kannst du <lacht> alles wieder selbst zurückbuchen. Also das habe Ja, das ist wirklich. Ja. Ja. Und das ist halt, also viele vertrauen immer auf dem alten System und haben halt wenig Vertrauen ins neue System. Mhm. Und deswegen steigen halt so wenige ein. Und deswegen ja. ist halt total geil, dass Dash sagt, okay, wir machen halt marketing ähm, Mäßig äh, stellen wir unseren Entwicklern und unser Marketing-Team immer Dash zur Verfügung, um das weiterzuentwickeln. Genau.
0: Cool, gehen wir zum nächsten Projekt, oder? Ja, Monero, genau. Achso, machen direkt zwei hintereinander, okay. Also ich ja, habe nur gerade die zwei größten ja, okay, dann wir Monero. Ja, da machen wir Monero, weil das ja der zweitgrößte ist von den aktuellen, und meiste Geld auch drin liegt. Mhm. Ähm, ist auch schon sozusagen ein alter Veteran. Ähm, basiert auch soweit auf dem Bitcoin-Code, ähnliche Blockchain, also soweit erstmal so aufgesetzt. Und Monero, ähm, ja, wie haben sie es jetzt eigentlich gemacht, dass sie sozusagen, dass man die, die Blockchain irgendwie verschleiert? Weil bei Bitcoin kannst du einfach nur äh, auf Bitcoin.org oder so gehen und da siehst du da jede Zeit jede Transaktion mhm. äh, gespeichert von A nach B kannst du alles Blockchain genau nach Info genau oder wie erläußen, ähm, kannst du ja genau nachvollziehen. Äh, bei Monero ist es halt so, die machen ähm, zum Zeitpunkt äh, wenn du es versendest, haben die so eine Art ähm, Bringsystem. system Dankeschön. Das heißt, ähm, es werden auch hier wieder diese, sagen wir mal 100 Monero, die du schickst, werden wieder in einzelne Pakete gepackt, verschiedene Päckchen, mhm. unterschiedlich groß geteilt und dann erstmal ganz ran, auch wieder ganz verrückt, äh, durch das komplette Monero-Netzwerk äh, herumgeschickt. Mhm. Also immer ganz unterschiedliche Wege nehmen die, auch die drei Päckchen zum Beispiel, nehmen auch jeweils nochmal ganz unterschiedliche Wege zum Empfänger. Mhm. Und erst beim Empfänger werden die wieder zusammengepackt. Interessant ist auch einfach, der Empfänger selber weiß gar nicht von wem der kommt. Also, das ist schon verrückt. Der merkt dann auch, ich habe jetzt irgendwie mehr Geld. Ich habe jetzt Monero bekommen. Wenn die jetzt nicht direkt irgendwie mit WhatsApp oder so miteinander sprechen, würde er das nie erfahren. Das ist total verrückt. Und ähm, ja, das ist halt schon mal so sozusagen diese Schnittstelle wird vorher halt natürlich komplett kryptografisch verschlüsselt. Also man kann da natürlich von draußen nicht drauf zugreifen. Mhm. Ähm, und das ist halt auch schon mal ein wichtiger Punkt, ein anderer Punkt ist natürlich immer so. Es, man kennt ja die zum Beispiel bei Bitcoin oder auch von mir aus Litecoin. Die sind so sogenannten Rich Lists, also die reichsten Adressen. reichsten Adressen zum Beispiel. Das ist auch schon mal so ein Punkt, der schon ein bisschen kritisch ist. Mhm. Du weißt zum Beispiel dann die Adresse, die öffentliche Adresse X, hat dann die, hält die aktuell meisten Bitcoins mhm. und so weiter. Ähm, das ist bei Monero nicht vorstellbar. Die eigene Wallet, die man hält, ist selber nochmal komplett also dicht. Da kommt man nicht drauf zugreifen. Natürlich gibt es bei Monero genauso wie bei Bitcoin eine öffentliche Adresse, mhm. auf die du natürlich senden kannst. Irgendwo musst du ja was angeben können, aber wenn du die angibst, kommst du da nicht drauf? Du siehst ab, nicht quasi wie dein, dein Monero drauf. Stand genau, jetzt. dein aktueller Kontostand ist absolut dicht. Ist um, du kommst da nicht drauf, kannst du nicht zu, äh, keinen kein Zugriff darauf drauf. Es kommt äh, schon an aus Schweizer Nummernkonto sehr ja, natürlich mit, mit diversen privaten Schlüsseln äh, kommst du natürlich drauf. Aber die solltest du natürlich wie immer geheim halten und niemanden weitergeben. Ähm, ja, was ist noch? Ja, Was ist, wenn ihr zum Beispiel Monero als Firma nutzt oder als, als Charity-Organisation, du möchtest gerne zeigen, hey, so und so viel ist eingegangen. Ein bisschen transparent möchtest du ja auch mal manchmal sein, ist ja auch so. Dann gibt es auch die Möglichkeit bei Monero einfach zu sagen, hey, ich gebe jetzt hier so ein, so ein Key raus. Und mit dem Key können dann die Leute auch von außen sehen, was für Geld eingegangen ist. Also für, die für die eine spezifische Adresse. Genau, für die, für die eine Geil. Adresse sieht man dann, okay, da ist da und so und so und so viel Monero eingegangen. Aber auch selbst mit diesem Key kannst du nicht sehen, wie viel dein Gesamt also nur für die eine Adresse, wie viel eingegangen ist. Für Eingänge, aber auch keinen mhm. Gesamtkontostand, also den kriegst du nie raus, Cool. egal wie. Also so. nur
1: derjenige, der wirklich also den Private Key besitzt, der weiß letztendlich, wie viel er hat, aber genau. nach außen ist es nicht sichtbar. ja also, also wie ein Schweizer Nummernkonto damals, wo genau. man einfach nur noch eine Nummer hat, die man senden kann, aber <lacht> keiner kann wirklich sehen, wie viel ist drin, außer man hat einen Leak, aber das ist ja genau. jetzt
0: mit dem, mit dem Private Key und so, ja. ist ja hochsicher, wenn man sich genau. den nur den sich selbst behält. Ja. Und was ich eben auch gesagt habe, zum im Gegensatz zu Dash, wird sogar die IP-Adresse verschleiert. Mhm. Also da ist auch die die Schiene ist komplett äh, komplett dicht. Also da, also bei Monero hast du aktuell echt ein, ein sehr sehr sicheres Ding. musst von außen eigentlich. Die fast keine Möglichkeiten gibt, das irgendwie mhm. drauf zuzugreifen oder das nachvollziehen zu können, wo jetzt Transaktionen hin und her gegangen sind, mhm. also das ist schon sehr sicher. Natürlich leidet so ein bisschen die Blockchain, sage ich mal, da drunter, weil natürlich die ganzen Pakete, mhm. unglaublich viele Pakete ja nochmal getrennt und so weiter, dann auch noch nicht unbedingt die schnellsten Wege gehen müssen, das heißt natürlich leidet dann auch die Transaktionszeit ein bisschen drunter. Wenn auch Monero irgendwann noch vielleicht noch viel mehr genutzt wird, kann schon sein, dass das Bitcoin ähnliche oder noch schlimmere Züge dann in, entsprechend nimmt ähm, mit langen langen Transaktionszeiten und auch Transaktionskosten, die dann auch äh, deswegen stellen wir ja verschiedene Coins vor, Ja, deswegen. <lacht> <Dass> <lacht> also, <man ausreichen> kann. <lacht> genau. Aber aktuell stand heute muss man echt sagen, Monero ist echt ein super Ding, weil ja. es ja auch immer noch nicht krass genutzt wird, um immer noch recht zügig und absolut anonym von Sach von A nach B zu mhm. transferieren.
1: Ja, ist geil. Ich denke auch, dass quasi diese anonymen Währungen jetzt nicht unbedingt ähm, immer eingesetzt werden, sondern dass halt dann, wenn man einfach anonym handeln will oder so, dass man dann halt das auch nutzt. Also ich nutze auch relativ wenig anonyme Währungen, aber wie gesagt, das ist halt hm. jetzt, 2018, denke ich, wird es ein großes Thema sein. Ja. Und ja, lass uns mal weitergehen. Ähm, jetzt äh, du später, <lacht> wir hast es schon ein paar Mal gesagt, zum Thema IP-Adressen und so. Später werden ja. wir noch ein, also zum Schluss noch ein Projekt vorstellen, wie man auch äh, das ganze Web dezentralisieren wird. Okay. Oder das ist auch ziemlich geil, auch ja, verschlüsselt boah, ja. und so.
0: Ähm,
1: das ähm, werden wir am Schluss dann, also ein kleiner Cliffhanger hier, <lacht> <lacht> ähm, äh, wenn wir das so ansprechen. Aber jetzt ähm, ja, können wir mal über Verge reden, weil Verge momentan ja ein total vieler Munde ist und das Ding ja. richtig nach oben geprescht ist. Also wir, vor ein paar Wochen waren wir dort über 45 Satoshis und dann ist der jetzt hochgeknallt bis auf 2000 Satoshis. Wahnsinn, ja. Und ich habe vor ein paar Monaten habe ich ein Video gemacht zum Thema auch fünf besten Privacy Coins oder sowas also auf unserem Goodbye Matrix Channel. Hatte damals auch schon äh, Verge empfohlen und äh, der war dann, glaube ich, bei 0,3 Cent, wo ich den damals gekauft habe, bei US-Dollar-Cent oder so. Mhm. Ähm, die Leute, die es dann damals auch gekauft haben, haben jetzt guten Gewinn, konnten mitnehmen, wenn sie den realisiert haben. Und jetzt ist natürlich erstmal die Frage, wie wird Verge jetzt noch weiter steigen? Mhm. Ähm, ich sehe da viel Potenzial noch drin. Ähm, dadurch, dass natürlich jetzt Verge auch so krass in die Aufmerksamkeit gekommen ist, kann ich mir schon vorstellen, dass noch neue Hochs gemacht werden. Ich glaube, momentan ist ein bisschen überhitzt, der Coin. Man könnte noch ein bisschen, wird noch ein bisschen in der Korrektur bleiben. Also er ist ja jetzt schon zur Hälfte gefallen. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht sogar bis 500 Satoshis oder also zurückgeht, 600 Satoshis, ähm, wo dann irgendwann auf ja. der Moving Average auf dem Chart treffen wird und dann, dass er sich dann wieder erholen wird, nach oben, abdrehen wird Anfang des Jahres. Ja, das Aber. hat der
0: McAfee-Effekt ein bisschen jetzt gehabt.
1: Ja, ja, genau. McAfee hat das auch empfohlen. Letztendlich, es ist natürlich, man weiß es nie, es kann morgen direkt wieder steil hochgehen und nächstes mhm. Allzeit hoch oder tief fallen. Das ist immer das Risiko bei diesen ganzen Projekten. Aber Birch ist halt interessant als Privacy Coin, weil der halt quasi mit den IP-Adressen arbeitet. Also die gehen halt hin und verschlüsseln auf zwei Wegen. Wir haben einmal das Tor-Netzwerk, was du schon mal angesprochen hast. Wenn du Transaktionen ausführst, wird das über dieses Tor-Netzwerk gemacht. Tor-Netzwerk ist quasi, man hat einen Eingangsserver, eine End-Node, also Exit-Node, wo, wo die Verbindung rausgeht und dazwischen werden drei Server gepackt. Das ist quasi wie ein VPN-Tunnel, mhm. wie man den kennt über drei Schnittstellen, sage ich mal, ich bin jetzt End-User äh, mit meinem Laptop, verbinde mich mit dem ersten, mit der ersten Node im Netzwerk, mit dem ersten Server, diese Verbindung ist schon verschlüsselt, ja. ähm, greife dann auf den nächsten Server zu, auf den zweiten Server, der irgendwo auf der Welt halt verteilt liegt, irgendwo in diesem Tor-Netzwerk, auch diese Verbindung ist verschlüsselt, aber der, der, der Server, mit dem ich mich jetzt gerade verbinde, weiß ja nur quasi von dem Server von dem ich mich vorher verbunden habe. Also der weiß nichts mehr von meinem ursprünglichen Server. Äh, äh. Und der Server geht wiederum und verbindet sich auf einen dritten Server, der wieder die Exit-Node ist und ähm, dieser also das alles verbindet. Und dann quasi die, die, die Endverbindung zu der Webseite oder irgendwas, was man aufrufen will, die ist unverschlüsselt und von da aus greift man halt darauf zu. Und äh, hat dann quasi ähm, drei verschlüsselte Server, über die man geht, was das halt hochinteressant macht. Aber auch das Tor-Netzwerk ist so ein bisschen löchrig. Also rein theoretisch könnte in dieses Netzwerk, äh, weil da ja jeder daran teilnehmen kann, so wie ich das verstanden habe, könnten auch durch CIA oder so ihre ähm, Server reininstallieren was auch schon passiert ist anscheinend. Mhm. Und dann könnte man ja durch Zufall, weil das auch immer wieder, wie du sagst, einfach so durcheinander gewürfelt wird, die Verbindung wird immer random irgendwie erstellt, könnte es sein, dass man sich einmal mit einem CIA-Server verbindet und dann halt quasi darüber eine verschlüsselte Verbindung läuft. Und ja, also es ist noch so ein bisschen ja. unsicher letztendlich, aber es ist halt schon hohe Sicherheit, um die eigene IP-Adresse zu, um, zu verschleiern ja. und um diesen ganzen Zugriff aufs Web oder was man halt so oft, was man halt zugreifen will, schon mal verschlüsselt. Ja, das ist halt wichtig mhm. Was halt viele nicht verstehen, wenn sie sich irgendwo im WLAN-Netzwerk einloggen, das hatten wir schon im letzten Podcast angesprochen, dass sie dann dass alles unverschlüsselt ist. Ja? Vielleicht dann die Verbindung ähm, zu Google ist dann quasi verschlüsselt, okay, weil Google das anbietet, aber letztendlich von dem, von dem, von dem Laptop über den Router ins Netz, da ist alles unverschlüsselt. Ja. Ja? Und da ist halt wichtig, dass man VPN nutzt, dass man halt da direkt immer genau. über, über verschlüsselte Tunnel ins Netz mhm. reingeht, über eine andere... Ähm, über einen anderen Server nochmal, um so ein bisschen die ip zu verschleiern, um ein bisschen Anonymität ranzukriegen. Und das bietet auf der einen Seite Verge, mhm. hat dieses Tor-Netzwerk implementiert für Transaktionen. Ja. Auf der anderen Seite noch ein zweites Protokoll, das ist das I2P-Protokoll. Und okay. das hilft nochmal quasi, das alles noch sicherer zu machen. Und I2P ist quasi, ja, wurde entwickelt, um halt dieses Tor-Netzwerk oder andere Netzwerke halt noch filter noch ähm, besser zu machen. Und das ist ja halt quasi dieser diese Grundgedanke, dass quasi, ähm, ja, Verge konzentriert sich auf diese beiden Verschlüsselungsverfahren I2P und das Tor-Netzwerk und darüber werden dann die Transaktionen versendet, hochverschlüsselt, hoch in die anonymen, verschiedensten Server, blablabla bla bla bla. und ähm, dadurch ist halt am Ende schlecht nachvollziehbar. Ja? Wie das System jetzt zu 100% funktioniert, habe ich auch nicht verstanden, muss ich echt dazu sagen, aber sie sagen halt auf der Webseite, es geht halt über Tor und I2P, also hochinteressant. Ja, und das ist halt quasi, was sie hier auf der einen Seite sagen, auf der anderen Seite ist halt, dass dieser ganze Coin ähm, wurde nicht aus einer Fork heraus irgendwie ist entstanden oder irgendwie über ein ICO, ja, also dass da quasi irgendwie vorher noch mal Milliarden oder Millionen Euro eingesammelt wurden, wie von anderen Unternehmen, sondern die haben es einfach aus der Community heraus, ist dieses Projekt entstanden, weil die sagen wir brauchen, es ist äh, wichtig, dass wir einen anonymen Coin haben, deswegen hat das einfach Verge, die Verge-Entwickler haben das einfach für sich programmiert, ohne irgendwie da irgendwas zurückzubekommen. Ja. Vielleicht halten sie jetzt ein paar Verge und haben mal gut Kohle gemacht, aber letztendlich ist das Ding aus der Community entstanden und nicht aus dem ICO
0: oder nicht aus einem Fork. Was halt äh, super geil ja, ist. Was passiert dann, der Virge-Coin an sich? Also ist das auch? Ähm, wird das gemeint oder was ja, dahinter? Weiß ich jetzt gerade gar nicht, weil jetzt ja. hab ich habe nicht nachguckt,
1: ob der jetzt genau gemeint wird oder so. Ich denke auch, dass da natürlich Mining äh, stattfindet. blenden ja. ähm, wir einen Scanner ein. Genau, das also. können wir nochmal danach recherchieren. genau. Ja. Ähm, aber ja, Virge ist halt ähm, hochinteressant und was halt auch geil ist, dass quasi... Ähm, die Blockbestätigung sehr, sehr schnell sind ja. und äh, dadurch quasi Transaktionen auch extrem schnell ausgeführt werden. Bis zu fünf Sekunden mhm. sind die schon bestätigt beim Empfänger. Was man ja jetzt zum Beispiel bei Bitcoin hast du eine Blockbestätigung von zehn Minuten und dann musst du halt dementsprechend über fünf Blocks warten, bis es bestätigt ist. Und dann musst du 50 Minuten warten. Je nachdem, wann der Block bestätigt wird, dauert es dann nochmal. Also, es ist, ja, weil es selbst Bitcoin kann teilweise, ähm, wenn du Pech hast, zwei Tage dauern, bis eine Transaktion bestätigt ist, wenn es das hoch ausgelassen ist. Ausgelastet zu ist. geringe
0: Fees abmachst oder so, ja. ja.
1: Genau. Und, ähm, das ist halt quasi bei Bitcoin, dauert es länger, bis etwas bestätigt ist. Virge ist hochschnell und hat auch eigentlich die Kapazität,
0: um viele Transaktionen
1: auszuführen. Ja. Also es wäre auch quasi für den breiten Masseneinsatz möglich. Ja.
0: Das wird schon mal besser an als Monero jetzt teilweise also auf jeden Fall, was, was die Zukunftsfähigkeit angeht. Ja, es, also einfach, um die, es ist ein um bisschen. Die wirkliche Masse an Massenadaption an, an Teilnehmern auch geht. Ja,
1: ja, das, das ist halt schwer zu sagen, welcher ja. Coin sich immer durchsetzen wird. Das ist halt immer, ähm, deswegen machen wir auch dieses Video, stellen einfach mal so jetzt hier sechs Coins vor, die interessant sind in, dieser, in der Nische. Einfach, ähm, dass man sich auch ein bisschen diversifiziert und sagt, man ja. hält von allem etwas, ähm, von dem einen vielleicht noch ein bisschen mehr, weil der gerade noch so günstig ist. Ja, ich meine, Verge liegt bei, weiß nicht, äh, 20 Cent oder sowas ja. oder 15 Cent. und ja, kann man sich halt mal ein paar mehr Coins von kaufen, als von Monero, der mal ein paar Hundert kostet, ja. Glück. Und ja, mein, das ist so ein bisschen, dass so alles streut und letztendlich weiß man ja nicht, welcher Coin ja. durch Decke geht. Und dann gibt es
0: natürlich noch äh, die sogenannte Z- oder Z-Familie, die so ein bisschen auch <lacht> verwirrend stiftet, wenn man ehrlich ist, auch bei mir persönlich, äh, da gibt es ja namentlich Z-Classic, Z-Cash, Z-Coin, Zen-Cash. Also die maximale ja. Verwirrung. Total die, überall steckt da das Wort Z drin. Wo <lacht> kommen die her? Was machen die? Die ja, versprechen ja auch jeweils nochmal. Alle proklamieren ja unter sich nochmal, wie sind die neue anonyme tolle Coin. Was hast du dir vorhin also, angeguckt?
1: Ich, also ich finde es ziemlich geil. Ich ich schon ziemlich lange, auch damals schon in meinem anderen Video, wo ich auch den Wörtchen empfohlen, empfohlen habe. Den Z-Coin, finde ich. Den ziemlich Z -Coin. Gut. Okay. Und ähm, der ist halt interessant. Weil ähm, also Roger war ist glaube ich auch mit da drin, also schon noch eine bekannte Größe, mhm. war da mit im Entwicklerteam drin oder im Gründerteam. Und ähm, beim Z-Coin ist es so, dass du du hast ein Mal eine ganz normale Blockchain und wenn du jetzt das Ding anonym machen möchtest, die Transaktion, dann kannst du den Coin minden, also es wird minden genannt, dann verbrennst du den. Das ist total lustig, also okay. der löst sich quasi in Luft auf. Aber dadurch, dass du ähm, Deinen Private Key hast und quasi diesen Schlüssel hast, um zu beweisen, dass dir dieser Coin, den du jetzt gerade verbrennst, mit seiner ganzen Transaktionshistorie, ja. Ja, ist hier komplett aufgelöst, weil sie verbrannt. Und dann kannst du über diesen Coin, über äh, den, den Private Key, den du vorher hattest, du, äh, hast du das Recht, wieder genau die gleiche Anzahl an Coins, die du vorher verbrannt hast, wieder ich neu dachte, zu schöpfen. Ich dachte schon gerade, irgendwann gibt es keine Coins mehr, weil alles verbrannt ist. Nee, aber es gibt auch, glaube ich, nur 21 Millionen maximal momentan. Ja, täglich werden es weniger. Ja, halt ja, täglich werden es weniger. Spaß. Okay. Ja, man hat schon das Recht, die genaue Anzahl an Coins dann wieder sich neu zu holen, aber es ist nicht mehr zurückführbar, welcher Coin vorher verbrannt wurde, welche Transaktionshistorie mit diesem Coin zusammenhängt, mhm. das heißt man kriegt einen komplett neugeborenen geborenen Z coin der keine Transaktionshistorie hat, man ja. kann das so oft machen, wie man will, man kann ihn so oft minten, verbrennen, wie man möchte hat jedes Mal wieder einen neuen Coin, der da geschöpft <lacht> wird, ja, und die haben aber so auch Sicherheitslayer eingebaut, dass man quasi nicht dann noch mehr Coins produzieren kann, also schon reglementiert wird vom Netzwerk genau überprüft, dass quasi ja. auch so viele Coins, die verbrannt werden, auch genau wieder geschöpft werden können, mhm. dass da nicht irgendwie, ich glaube bei Zcash war damals mal ein Fehler da drin, dass irgendwie Zcash heimlich irgendwie über irgendeinen Umweg quasi neu produziert werden konnten, obwohl das ja. gar nicht vorgesehen war, das ist bei den z coin nicht möglich. Momentan gibt es, glaube ich, nur knapp 4 Millionen von diesem, von diesem Coin. Ich glaube, 21 Millionen ist ein Maximum Supply. Und da sieht man, wie wenig es davon gibt. Und das ist natürlich, ein, deswegen ich den damals empfohlen habe, damals, weiß ich nicht, ob glaube, bei 7 Euro oder so, mittlerweile ist es auch schon bei über 100 Dollar ja. ähm, pro Coin, dass einfach extrem wenige Coins davon da sind. Die Technologie extrem geil ist, dass du quasi mhm. diese Dinger minden kannst, also verbrennen kannst und kannst dir jedes Mal dann anonym anonymen Coin, neuen Coin, Coin erstellen, Klar, ohne okay. Historie quasi. Und... <lacht> Dadurch ist natürlich viel Potenzial da, dass es halt so wenig davon gibt. Also es ist natürlich Wachstumspotenzial da. Letztendlich wissen wir es nicht, wie schnell, wie viel genau. das Ding äh, wachsen wird in Zukunft. Ja, Lukas, also ich würde sagen, das war's jetzt mit dem Thema, den beiden. Und dann äh, hattest du jetzt noch einen Coin, den du vorstellen wolltest.
0: Ja genau, wir hatten jetzt die Z-Familie angesprochen. Das ging ja eigentlich los mit Z-Coin. Und dann kam der Z-Classic, der ging auch heute wahnsinnig ab. Also die Projekte leben, koexistieren ja alle noch. Wir wollen ja alle noch ein bisschen was anders machen, sei es jetzt einer hat nur Master, also einer macht nur mit Mining, der andere Mining das ähm, ja, Sind so kleine oder Reward-Systeme unterschiedlich gestaltet. Ähm, dann gibt es halt jetzt noch seit neuesten auch der Zen-Cache, mhm. äh, der Zen Meister. Mhm. Ähm, ja, das ist eigentlich auch nochmal ein System, was ja auch erstmal auf die ganze alte Familie sozusagen aufsetzt, aber jetzt halt noch so ein bisschen mehr so praktische Features, auch so smart contract-mäßig schon fast obendrauf setzen will, also mehr als ein Zahlungsmittel sein möchte. Ja, das ist halt dann sozusagen, dass man auch diese Dinge dezentral anonymisiert auch noch alles gestalten kann, als jetzt nur die reine Zahlungsabwicklung. Also ZenCash ist nach wie vor ein sehr kleines Projekt, ziemlich am Start, ist auch jetzt, glaube ich, irgendwas mit Platz 100 und weiter unten, also ist noch nicht so populär, vielleicht für 2018 dann auch entsprechend großes Potenzial. Man weiß es natürlich nie, nie so genau, aber klar, wenn, wenn die das so halbwegs umsetzen, was sich das Entwicklerteam jetzt so auf die Fahne geschrieben hat, ähm, ich muss jetzt nochmal gerade überlegen, welche einzelnen Themen die jetzt da, ich werde es auf jeden Fall nochmal auflisten hier oben. Ähm, Stichpunktartig, äh, was sie jetzt sozusagen dezentral anonymisiert eben auf die Blockchain bringen wollen, ähm, dann geht's ab. Wir also, okay. haben da viel vor, oder? Ja, genau.
1: <lacht> ja, <es lacht> Also der Coin ist jetzt quasi ähm, auch ein anonymer Coin Ja, der, der basiert sozusagen auch auf dem, was du eben gesagt hast, mhm. äh, zum Zcash. Genau.
0: -Cash. Mhm. genau. Ja. Also Aber Zcash ja. ist ja nochmal
1: anders zusammen ja mit den ZK snacks und so, wird ja dann... Ja. Ähm, die unterscheiden sich ja auch nochmal alle ein bisschen ja, mit, den, ja. mit den Transaktionen. Also dieses,
0: äh, mit diesen Z coin den ich jetzt vorher vorstelle, mit diesen Minden, ist halt einzigartig da. Okay. Quasi ja genau, da haben sie sozusagen verbessert vom Zcash. Ich weiß jetzt wiederum nicht, ob der Zencash, von welcher Familie der jetzt genau abstimmt. Mhm. Das wollen wir ja, mal nachschauen. Keine Ahnung. <lacht> Aber die, ah, die sind schon relativ mhm. ähnlich, so alle von mhm. der Grundstruktur, von der Grundidee her. Ja. Ja, jeder möchte da so alles irgendwo anders ein bisschen besser machen. Ist halt immer so, ist auch gut so. Die Entwicklung geht weiter. Es gibt schon viele Bitcoin klone die es irgendwie besser machen wollen. <lacht> also es ist halt einfach so, Ethereum soll jetzt auch besser gemacht werden. Ja, ja, das das halt hört man ja immer
1: wieder, wir werden sehen, was jetzt alles <lacht> besser gemacht wird in 2018, genau. was sich da entwickelt. Und was ich halt total geil finde und das war jetzt äh, der Cliffhanger, den können wir jetzt auflösen. <lacht> ähm, Decentralizing the Web ähm, und zwar mit Substratum, hochinteressant, da äh, habe ich mich letztens nochmal richtig informiert drüber. Ist so eine Art wie ein VPN-Netzwerk, aber viel weiterentwickelt. Also VPN, wie gesagt, können wir nochmal ansprechen, ist so, dass man quasi, man hat seinen Rechner, man verbindet sich auf einen anderen Server irgendwo auf der Welt, zum Beispiel, ich bin jetzt gerade in Thailand, der Server sitzt in Singapur, diese ja. Verbindung wird verschlüsselt und von dem Server aus Singapur verbinde ich mich dann zum Beispiel auf Google.com. Ja. Auch das ist verschlüsselt, das heißt, man hat einen Tunnel gebildet, Google sieht, dass ich eigentlich in Singapur sitze, weil ich über den Server herkomme, aber eigentlich sitze ich in Thailand, das weiß keiner. Das heißt, wir haben hier schon mal eine schöne Verschlüsselung und Verschleierung, meine IP-Adresse, So, Jetzt ist es so, dass dieses Substratum-Netzwerk das ganze Web dezentralisieren möchte, also nochmal einen Schritt weiter geht. Und es gibt quasi so Nodes und sowas alles und Hosts, wo du quasi ganze Webseiten auf dieser auf diese Blockchain drauf installieren kannst. Du kannst sagen, ich ein, bin Substratum-Host und möchte, weil ich nicht mal, unsere Gruppe Matrix-Seite im Substratum-Netzwerk ähm, hosten und da zur Verfügung stellen. Mhm. Und dann gibt es Nodes, die quasi als Server fungieren, mhm. von denen der Endverbraucher am Ende, also der ins Internet geht, der das auch kostenlos nutzen kann, dieses System. Über diese Hosts, über diese Nodes auf die Hosts zugreifen kann und so quasi sich ein, ja, ein Tunnel bildet in einem dezentralen Web, was aber komplett überall verteilt ist, alle Sachen, weil sich alles quasi aufteilt weltweit über diese ganze dezentrale Blockchain. Das heißt, dieses Internet wäre quasi Web- 3.0 oder 4.0, wie man es auch mit nennen noch bessere will. Internet, genau. Ja, 7.0. Und äh, alles verschlüsselt, alles äh, hoch dezentralisiert, komplett. Internet der fliegenden Autos. Ist ja, ja. Es,
0: ist,
1: es ist total geil. Also es, äh, es, kann nicht mehr zentral, also es ist nicht zentralisiert, es kann nicht einfach ähm, zensiert werden. Ja. Was okay, wir heute ja. das Problem haben, dass viele, ähm, ja, zum Beispiel in, in China, wissen wir, da kannst du glaube ich mehr auf Facebook zugreifen, also ja. weil die alles verbieten und... Über dieses Netzwerk ist es aber möglich, auf alles zuzugreifen, weil es halt weltweit verteilt über irgendwelche Schnittpunkte gibt, auf die du dich erst verbindest, alles verschlüsselt, bla bla und es ist halt so krass ausgeklügelt, ja. dass es am Ende niemanden mehr nachvollziehen kann und quasi alle Sperren, die irgendwelche Regierungen, Regulatoren aufsetzen, komplett umfahren werden können. Und, äh, das ist ja halt total geil. Und das habe ich jetzt erst vor ein paar Tagen entdeckt, dieses Programm oder dieses Projekt ein bisschen eingelesen. Und was jetzt geil ist, die äh, machen jetzt wirklich ernst im Januar. Die launchen nämlich ihren ersten, äh, ihre erste Application jetzt im ja. Januar 2018. Und dann soll quasi dieses das erste Alpha- oder Beta-Phase von diesem Decentralized Web äh, online gehen und man kann es dann wirklich nutzen. Und letztendlich bezahlen halt quasi, also diese die Hosts müssen bezahlen, dafür, dass sie jetzt Webseiten haben, im Substratum-Coin an die Nodes. Und die Nodes verdienen damit ihr Geld, dass sie quasi die Besucher auf die, die Hosts leiten. Dafür werden die bezahlt von den Hosts, weißt du? Okay. Ich bin als Webseitenbetreiber der Host und ja. muss quasi die Nodes bezahlen mit Substratum, dass das medizinische wie du
0: normal für ein Hosting bezahlst. Also genau, aber das ist
1: dezentralisiert im Web. Also ja. in diesem Substrator-Netzwerk. Und man wird auch nur pro wirklichen Zugriff bezahlt, was yeah. ja heute komplett anders ist. Wir müssen hier quasi pro aufrecht gehaltene Minute bezahlen, wenn eine Webseite einfach. Ja, teilweise hat.
0: pro Megabyte, also ja. wie viel Webspace, die auch
1: zur Verfügung steht. Ja genau, dass halt einfach generell das Ding verfügbar ist. Ne, ja. über, über einen Monat oder so, dafür zahlt man halt. Bei dem Substratum-Netzwerk ist es so, dass nur wirkliche Zugriffe bezahlt werden müssen. Das heißt, wenn du auf meine Webseite Google bei Matrix kommst oder auf podcast.com oder pantsincoins.com erst dann müssen wir dafür bezahlen. Wenn keiner drauf kommt, ist es egal, zahlst du auch nichts. Das heißt, du zahlst wirklich nur pro Zugriff, was das natürlich noch viel effizienter macht, viel kostengünstiger. Mhm. Und wie gesagt, ist alles dezentralisiert in diesem Netzwerk, Substratum, richtig geil. Ich könnte mir vorstellen, dass momentan bei beim Euro ungefähr pro Coin, dass das Ding durch die Decke gehen könnte in den nächsten Wochen und Jahren. Aber wie gesagt, man weiß es nicht. Also, die machen auf jeden Fall ernst. Die haben ein wirklich ein starkes Entwicklerteam dahinter, die das auch wirklich umsetzen, was sie erzählen. Es ist nicht irgendwie nur heiße Luft, wie man es häufig erkennt von anderen Projekten. Die wollen jetzt im Januar wirklich das erste, die erste Application auch starten und dass es das genutzt werden kann. Und dann denke ich, wird im Januar, wenn das wirklich so, wenn sie es ankündigen, das wirklich auch durchziehen, wird das Ding und das funktioniert, wird das bestimmt durch die Decke gehen. Und ja, ist einfach eine geile, also, es ist kein richtiger Privacy-Coin, aber es hilft uns. Ne? Mhm. Dieses Internet mhm. anonym zu machen, das Internet dezentralisiert aufzustellen, Klar. auf die Beine zu stellen. Das ja. also ist indirekt ein, ein anonymer Coin, weil es einfach dafür genau. sorgt, dass wir da dieses ganze Web freiheitlich wird und dass nicht irgendwelche Regierungen mhm. oder ne, irgendwelche blöden Reg Regulatoren sein können: böse, böse Facebook oder böse, böse, böse diese Seite, jetzt machen wir die mal dicht, jetzt dürfen wir die
0: nicht besuchen. Ist egal, in diesem Web-Netzwerk ist es ja. quasi. Vielleicht eine Verständnisfrage, auch wie weit du vielleicht auch schon da drin bist mhm. im Thema, ähm, wenn jetzt diese Application gelauncht wird und sage, ich will jetzt mit Goodbye Matrix, wie du sagst, mit dem ganzen Web-Space dahin switchen, mhm. dann gehst du ja eigentlich nicht mehr sozusagen zu irgendeinem Hosting-Anbieter, mhm. was weiß ich, was es heute so gibt, 1 und 1, Strato und so weiter, äh, sondern du kriegst das dann irgendwie, also du kannst dann, du legst das dann irgendwo hin. Das ja, Auf die, die Hosts verteilt auf der Blockchain überall
1: im Internet das und dann, dann so über sein. die Nodes können die Leute darauf zugreifen und das ist sogar so, dass sie mittlerweile Plugins installieren für die ganz normalen Google Chrome, Firefox, Das ja. quasi die Leute, die Endnutzer sich nur das Plugin installieren müssen in den Browser ja. und können von da aus sagen, ich möchte jetzt die, die Webseite über, den, über das Substratum netzwerk zugreifen. Und dann läuft das quasi. Also es ist für die Endverbraucher auch extrem einfach gehalten, dass quasi die nur ein Plugin installieren müssen in den ja. normalen Browser, wie eh jeder hat ja. und dann kann man quasi darüber, ja, okay. als Endnutzer ist es sowieso
0: kostenlos, ja. nur die Hosts müssen an die Nodes bezahlen, so verdienen die ihr Geld ne? und dann halt noch irgendwie anders. Also das heißt auch die Daten, die du selber hast, werden dann irgendwie ganz beliebig auf ganz viele Server weltweit ja, gestreust. Ich denke so. Ja, ja also ja. nur so ein bisschen Verständnis dafür bekommst. Um, ist natürlich teilweise, kann man sagen, ja, auch Ausfallsicherer. Ne? Man ist ja auch entsprechend breiter, breiter gestreut ja. auf ja. weltweit verschiedensten Servern. Ja. Ja, ist hochinteressant. Also Definitiv, wenn, ziemlich geil. Das, wenn die Versprechungen halbwegs eingehalten werden, <lacht> wird es sehr spannend. <lacht> Aber ich sehe gerade hier im Video, wir werden schon sehr dunkel. <lacht> ja. ja, hier ist halt so und in Thailand wird schnell hell auf dunkel, dunkel auf hell, zack, zack. Ja.
1: Aber wenn es eh ratz, durch
0: geht es ratzfatz, genau weil ja heute mal kurz knackig. Wir haben auch schon wieder fast 40 Minuten ja. gequatscht. Ne? Und ich denke, das Thema ist das hochinteressant. So, so, so kurz rüber.
1: <lacht> ja, für uns ist es halt hochinteressant. Ich denke auch für dich als Zuschauer, wenn du genau. ein bisschen durchgehalten hast, auf jeden Fall. Und ja, wie gesagt, komm uns besuchen. Auf PalmsandCoins.com auf Podcast.goodbymatrix.com und YouTube-Channel PalmsandCoins.de. Ja, also einfach nur ein großes D, großes E hinten dran, dann findest du uns. Genau. Und das sind so unsere neuen Channels, was? über die es immer genau. weitergehen wird. soll was sagt das? Die Facebook-Gruppe. Achso, es gibt noch eine neue Kryptowährungsgruppe, Facebook-Gruppe. Genau. Die können wir auch verlinken. Die findest du dann, wenn du auf podcast von matrix.com gehst. In der aktuellen Show Notes findest du die dann, die genau, Gruppe, -Gruppe. Das wir uns noch ein bisschen verlinkt.
0: austauschen können. Und ich meine, in der Kryptowährungsszene muss man natürlich auch noch auf Steam mit vertreten sein. Ja. Weil auch eine dezentrale so, soziale Medien auch mal nutzen und das auch nach vorne bringen. Das hast du ja auch mit deiner Serie unter Code ja auch schon ja. einiges nach vorne gebracht. Also auch da wollen wir natürlich vertreten sein. Auch da gerne folgen. Genau. Klar, ja, und ansonsten, die ganzen Coins, die du jetzt empfohlen hast, ich glaube fast alle, bis auf der
1: Z-Classic, gibt es nicht auf Binance, aber sonst alle anderen Coins gibt es auf Binance. Genau. Das ist auch unsere ja. Lieblings-Trading-Plattform momentan, die wir nutzen. Kannst du auch aufrufen unter podcast.goodbymatrix.com-binance oder findest du auch in den Shownotes verlinkt. Genau. Ist momentan nicht die beste Kryptowährungsbörse, die die meisten icons hat und sehr, sehr schnell ist, stabil. Ja. Hohes Auszahlungslimit, ohne dass man verifiziert sein muss, zwei Bitcoins am Tag. Ja, geil, das Ding. Hatten wir auch schon mal ein extra Video vorgestellt, findest du auch in unserem channel Ganz viele Links, ja. Ja, und das war's dann. Ich denke, du kannst noch jetzt viel weiter recherchieren, nachschauen und alles mögliche machen.
0: Wir hoffen, du genau. wirst viel Spaß. Genau, das ist die Hauptsache. Unter prime ne? wie, wie ich es mal so schön sagen. Dann macht's gut. Danke fürs Zuhören oder Zusehen, je nachdem. Und ja, wir hören uns. Bis dann. Ciao. Tschüss. Yo, das war's auch schon mit dieser Folge von Goodbye Matrix Live. Wenn du noch mehr befreiende Informationen haben und alle Shownotes zur Folge einsehen möchtest, dann komm uns jetzt besuchen auf podcast.goodbymatrix.com oder auf unserem Blog www.goodbymatrix.com. Hier kannst du dich auch direkt zu unserem Newsletter eintragen, um in Zukunft immer die brandneue Folge in deinem Postfach zu erhalten.